אנחנו פותחים את התוכנית עם סיפורו של נתנאל, נתי אלוש, שוטר יס"מ, לוחם יס"מ ביחידת האופנוענים של יס"מ המכים, שנפצע אנושות במהלך תפקידו בשנת 2014. נתי הסתכן בשביל להגן על מדינת ישראל ועל תושביה, הוא מצא עצמו נלחם בקרב על חייו, קרב אמיתי על חייו, כפי שתכף נשוחח עם אביו. אבל מסתבר שזה לא היה הקרב היחיד. מאז 2019, נתי ב-2014 נפצע והוכר ב-100 פלוס אחוזי נחות. 100 פלוס אחוזי נחות זה אומר, למאזיננו היקרים, פגיעה קוגניטיבית בלתי הפיכה קשה ביותר. ובעצם, שאין שאין, יכולת לעבודה קוגניטיבית. במצב כזה הוא זכאי לטיפולים בביתו. צריך להזכיר שהוא מרותק לכיסא גלגלים וסיעודי לחלוטין. אבל אז ב-2019 הוא מצא את עצמו נאבק מול אגף השיקום של משרד הביטחון, מאבק שמתרחש, מסתבר, גם בחודש נובמבר, שלושה ימים בלבד אחרי יום ההצדעה לנכים ולנפגעי אה, אה, משרד הביטחון במערכות צה"ל. ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב לאבא של נתי, דוד. שלום לך, אדוני. שלום וערב טוב לך ולכל המאזינים. קודם כל אני רוצה להודות לך, באמת אני רוצה להודות לך על זה שהסכמת לפנות והסכמת להתראיין עבור בנך. אני יודעת שזה בטח לא פשוט. נכון. ואני רוצה לומר תודה, ואני באמת רוצה לומר תודה על הזכות שיש לנו לנסות ולסייע. אני מודה לכם. תספר לי רגע קצת על נתי. ככה זה, נתי נפגע לנו, ב... היה, קודם כל הוא היה גולנצ'יק בגדוד 12, עבר את מלחמת לבנון השנייה, ביחידה שלו הם הביאו, במקרה שנפעז נפצעו לנו כל ההרוגים, צנחנים, mm. ונתי היה בין אלה שהביאו אותם על המוקה, החזירו אותם לארץ. Mm. עבר, זה יצר לו איזה טראומה קצת קטנה, ופשוט הוא היה קצת מבולבל בשלושה חודשים, אבל ברוך השם, אנחנו עברנו את זה, והוא התקדם כן. הלאה, השתחרר מגולני, והחליט mm. להמשיך, ה... להמשיך להיות איש יסר, והתגייס למשטרה. להמשיך לשרת. להמשיך כן. לשרת ועדיין את המדינה ובכל, בכל הכוח, הוא לא, לא היה מוכן לעצור לרגע ללכת לאיזו עבודה משרדית או איזו עבודה אחרת, הוא אומר לי, אבא, אני רוצה להמשיך את הדרך, אמרתי לו, בהצלחה, תמשיך. והתגייס ליס"מ, היה שם שוטר למופת, אפשר לבקש ולשאול אפילו מכל הממ"זים למיניהם, כל המפקדי המחוזות של הצפון, ולשאול מי זה היה הילד הזה. <אז> עבר שם, גם שם, היה, תפס הרבה תפיסות והיה בהרבה פעילות שם, ועבד ממש ילד מיוחד. לאחר חמש שנים שהוא בשירות של יס"מ, בזמן אירוע של האופנוענים, והוא עבר תאונה שם, הוא נכנס בסילברד או מישהו, הרכב של איזה קיבוץ בעין חרוד, חתך לו את הכביש, ואתי נפגע, נפגע אנושות. הודיעו לנו במשטרה להגיע, זאת אומרת, אנחנו באים, אוספים אתכם, ונתי עבר תאונה קשה, והוא עכשיו עובר לרמב״ם. שאלתי רק שאלה אחת קטנה, איך מעבירים אותו רק? אמרו לי במצוק, הבנתי את ה... הבנת את חומרת הפציעה. לקראת מה אני הולך לחוות עכשיו את כל הסרט של החיים שלי ושל המשפחה. כן. ראינו את המצב שלו, נתי היה נפגע, כשהגעתי לשם המצב שלו היה במצב קריטי, מה שהם נלחמו על החיים שלו, יאמר לרופאים של בית חולים רמב״ם, והצילו אותו. עבר ארבע ניתוחים בראש, 
שבר ברגל ימין, שמאל מרוסק, יד ימין מרוסקת, רגל ימין מרוסקת, הוציאו לו את הטחול, זרוע ימין. אבל הפגיעה הכי קשה הייתה הפגיעה הקוגניטיבית. בגזע המוח, בגזע המוח, חטף שלוש וחצי שנים, ילד לא מדבר, לא אומר מה, כן, לא, מתחננים, בוכים לו שם. עברנו איתו טראומה אחרי שלוש וחצי שנים. אחרי שיקום, שהיינו גם שלוש וחצי שנים בתל השומר, החלטתי, זהו, אני כבר לא יכול, אני חייב להחזיר אותו הביתה. האמת, הרופאים אמרו לי, למה לך להחזיר אותו הביתה? תעביר אותו לאיזה מסגרת, כי אתה תתרסק והמשפחה תתרסק. אמרתי להם, אני לוקח אותו ואני אטפל בו כמה שאני יכול לטפל. הבאתי אותו אליי הביתה. לאחר שלוש וחצי שנים, שישב עוד איזה חצי שנה בבית, אחרי מאמצים וכוחות אדירים שהפענו שם, והיה נס, שלא אפשר לתאר אותו, שהילד לחזור לו, אז זה אומר שתי מילים, שתי מילים. צריך לומר שהתחיל לדבר, זה לא שעכשיו הוא מנסח משפטים שלמים, דוד. לא, צריך לומר שהוא מצליח להגיד אבא או לא. אבא, אמא, לא, משהו, כן, אנחנו כבר עכשיו, אפשר קצת לתקשר אפילו לא בסיסי, אלא הרבה מתחת לזה, וצריך לומר שנקבע שלנתי, לצערנו, המאוד מאוד רב, ואני יודעת שאתם עושים הכל כדי לשנות את ההבחנה הזו, אבל לנתי נקבעו 100 פלוס אחוזי נחוץ מיתה. על הקוגניטיבי, על העובדה שאין יכולת קוגניטיבית, זה מה שפסקה הוועדה, לצמיתות. לצמיתות, אין, אין, אי אפשר, אי אפשר לתקשר איתו. הילד סיעודי, על כיסא גלגלים, טיפולים, אי אפשר לעבור את המדורי הגיהנום האלה. רק שלצמיתות מסתבר שזה לא לגמרי לצמיתות. מה שאתה ואני מבינים כצמיתות, הוא לא לצמיתות, כי אני מבינה שב-2019... שינו לי את ההחלטה, אגף השיקום פתח לו את התיק מיוזמתו. מיוזמתו, ודאי. והוריד לו את אחוזי הנחות, מ-100 פלוס ל-97 אחוזים. בדיוק. זה לא שאמרו עכשיו הוא תקין, הוא בריא, אלא ל-97 אחוזים, ופתיחת התיק הזו גם קרתה בלי שאתם יודעים, מצטיידים בסיוע משפטי, מתכוננים, אבל גם, זה בעצם אומר שהוא לא קיבל יותר טיפולים בבית, נכון? שהייתה פגיעה בדיור, הייתה פגיעה בדחיפות הטיפולים. הייתה פגיעה כן. במספר הטיפולים, בהנגשה של נכון, הטיפולים כן, אליו. נכון, כן, הורידו לנו, ודאי, ודאי, ודאי. זה המשמעות של השלושה אחוזים, של פגיעה לא, משמעותית לא. בשיקום של נתי. בוודאי. ו- ומשם יצאתם למלחמה לנסות ולהחזיר לו את האחוזים, צריך לומר, ללא הצלחה, כשאפילו אני קראתי את הפרוטוקול של בית המשפט המחוזי, ש- שגם ליבה של השופטת יוצא אליכם והיא אומרת... אני לא, לא, לא מתעלמת, אני רואה את המצב הקשה, אני רואה את הנתונים, אבל ידיי כבולות משפטית. והיא אומרת לכם, לכו תגישו החמרה חזרה כדי לעלות למאה. בדיוק. והגשתם החמרה, ומה קורה? הגשנו החמרה, הגענו לוועדה, נכנסנו בפנים, הכניסו את מטי בפנים, הייתה רופאה של, ה... של הוועדה, שאלה אותו כל מיני שאלות, ענה למה שצריך לענות, ואחרי שלושה שבועות אנחנו מקבלים. את הפרוטוקול של הוועדה, היא מצאה לנכון, והיא אומרת מפורשות, יש החמרה במצב שלו. היא גם אומרת, אין יכולת קוגניטיבית. נקודה. מה שמזכה ב-100 פלוס. והיא זיכתה אותו, כתוב בפרוטוקול, 100 אחוז, היא החזירה לו את ה-100 אחוז. נכון. שהקוגניטיבית הבעיה ש... היא אמרה, אני מתרשמת שחלה החמרה מ-2019, שגם הירידה, אגב, היא אמרה עוד משהו, היא כתבה בפרוטוקול שהירידה בדחיפות הטיפולים, אותה ירידה שקרתה כתוצאה מהורדת אחוזי הנחות, הובילה להחמרה במצבו. וזה קורה בסוף אוקטובר 2021, עכשיו, אחרי הרפורמה, אחרי הוועדות, שנייה לפני יום ההצדעה לנכי צה"ל שהיה ביום ראשון הקרוב. ואז מה קורה? מה עושה עם זה אגף השיקום? 
שום דבר, מחזירים אותנו עוד פעם לוועדה. רוצים עוד פעם. הזמן אתכם לוועדה ואמר, אנחנו רוצים לבדוק מחדש את הקביעה של הרופאה. כן, אני לא מבין. זה לא רופאה שלי, זה רופאה שלהם. אני, אני, לא נתפס לי. מה הם רוצים? להרוג אותי? זאת אומרת, בתיאור אבא שמטפל בו, שנלחם על החיים שלו, כמה אני יכול עוד להמשיך לחיות עם הדבר הזה? אני באיזשהו מקום, אני בגיל 64, כמה אני אשרוד? מי יטפל בו אחרי זה? מי ישקם אותו? מי יטפל? לפחות משהו, שאתה צריך לבנות לו משהו, איזה בית, לתת לו את החיים שלו בהמשך שהוא ימשיך. מה הם רוצים להרוג אותי? אני מוציא את הבית, אני ואשתי מרוסקת, אנחנו מרוסקים, סגרתי את העסק שלי, היה לי עסק מצליח של או של מסעדה של פלאפל ושווארמה, לאחר ארבע שנים נעלתי אותו, אני לא יכול להמשיך. יש לי ילד בעייתי בבית שאני חייב להיות איתו 24-7. אני יושן איתו, אני לא ישנתי עם אשתי כבר לא יודע מה. אני יושן עם הילד, הוא קם לי בלילה, כאבים, הוא משתולל לי, אני לא יודע מה לעשות. כמה אפשר אבל? אני לא, אני לא מבין את משרד הביטחון, תנו לו מה שמגיע לו, בן אדם, בואו בדקתם אותו, לעזאזל, די, תרדו כבר, אני רואה את העניין הזה מסכן, מה שהוא עשה, עולים לי כל מיני מחשבות בראש שלי כבר, מה אתה חושב, זה לא מתקתק לי בראש, זה לא, לא מפריע לי, זה מפריע לי, גם אני, גם אני נקרא. ואני קורא להם פה, למשרד הביטחון, תקשיבו, זה הכל, הנה, יש לכם מסמכים, יש לכם מסמכים רפואיים, אנחנו, אין לנו פה מלא... אני גם לא בנוי לדברים האלה, אני גם לא בנוי לתקשורת, אני בחיים שלי לא רציתי לפנות ולא רציתי לחשוף את הילד. פעם ראשונה אחרי שבע שנים אני חושף את הילד, ואני חושף גם את עצמי. אני יודעת, ואני קודם כל רוצה, ושוב אני אומרת, אני כל כך חבל לי שזה מה שנדרש, וחבל לי שזה מה שהיה צריך, וחבל לי שלשם זה הגיע, וחבל לי שבסופו של יום, ממש עכשיו, לפני כמה ימים, היום קיבלתם את ההזמנה לוועדה, אני יודעת שקיבלתם את ההזמנה לוועדה, שהיא בעצם ועדת ערר. שנועדה mm-hmm. לבחון מחדש את ההחלטה להעלות לו 100 אחוזים, כשאתם לא יכולים לערער על ההחלטה הזו. נכון. רק משרד הביטחון יערער, יכול לערער על הקביעה של הרופאה של עצמו. עכשיו אני אומר, mm-hmm. אני אומר לך, דוד, אנחנו, אנחנו, מהרגע שהמקרה הזה הגיע לידיעתי, והוא הגיע באמצעות לוחם צה"ל אחר, שגם הוא אה, נפגע. נכון. קצין, <laughs> קצין מצטיין בדובדבן, <coughs> שנפגע פגיעה קשה מאוד במהלך שירותו, ומאז, באמת, הוא אחת הדמויות שאני הכי מעריצה. וכשהוא בא וסיפר לי על הסיפור של נתי, אמרתי לו, אני איתכם, עד הסוף, כמה שצריך. ו- ואספנו את הכל, אספנו את כל המידע, קראתי את כל הפרוטוקולים, קראתי את, ה- את הפרוטוקולים ואת הדברים של השופטת, והבנתי, ובאמת, ו- ו- אני אומרת, אמרתי לעצמי, איך יכול להיות דבר כזה? ואני אומרת לך, עכשיו, ו- ושלא תטעה, יש לי דמעות בעיניים כשאנחנו מדברים. ופניתי למשרד הביטחון, פניתי לאגף השיקום, פניתי לכל מי שיכולתי לפנות, פניתי לשר הביטחון בני גנץ, פניתי לרם בן ברק, היום יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, שאמר ביום ראשון, שנושא חיילי ונכי צה"ל לא ירד מסדר היום של הוועדה. ופניתי אה, למנהלת האגף, ופניתי כמובן לדוברות של אגף השיקום, אמרתי להם, הנה הדברים, וכתבתי את הדברים, וכתבתי את השאלות שלי, ואמרתי להם, אני לא מצליחה להבין איך אפשר לקרוא לדבר הזה משהו אחר חוץ מהתעמרות, כי, כי אין לי שום הסבר ללמה עושים את הדבר הזה, ועוד לאדם שאין שום מחלוקת על זה שכנראה שיקום לא יהיה פה. וכל מה שצריך לעשות עכשיו זה לדאוג שיהיה לו את התנאים הכי טובים שהוא יכול לחיות בהם. כי הוא היה בסך הכל בין 27 ושלושה ימים. <אח> ואני רוצה להגיד לך שקיבלתי תגובה ממשרד הביטחון ממש לפני 20 דקות. אני יודעת שהדברים, אנחנו פנינו לאגף השיקום, ואני יודעת שהם בדקו את זה 
מכל כיוון אפשרי, ואנחנו לא ירדנו מזה עד שקיבלנו תשובה, והתשובה שקיבלנו עכשיו הייתה אה, כזו, במקרה המתואר נפלו מספר ליקויים בהתנהלות האגף. לאור פנייתכם, ראש האגף תקיים דיון להפקת לקחים ונעדכנכם בהמשך. בימים הקרובים זה אומר, אדוני, שאמור להתקיים דיון על הדבר הזה. אני הודעתי שמבחינתי ועדה לא תתקיים, לנתי. ו- ואני מצפה שהדבר הזה ייפתר עכשיו וייסגר לצמיתות ולצמיתות. ואני אמרתי, אני כתבתי את זה בצורה מפורשת, ואני חושבת שזה גם תפקידו של שידור ציבורי. שלא תהיה ועדה, שלצמיתות זה לצמיתות של הילד הזה ולהורים שלו, שאיבדו הכל, מגיע שקט. ומגיע להם לדעת שכמו שהמדינה יודעת לשלוח אנשים לסכן את עצמם, היא גם יודעת <אז> לתת להם את מה שמגיע להם. כשהם עשו את זה, נפגעו. ומשלמים את המחיר הכי יקר שאפשר לשלם. ו- <אח> וזה מה שיקרה. ומה שזה אומר, זה בעצם שמשרד הביטחון אומר, אנחנו מבינים שנפלו ליקויים, אנחנו הולכים לעשות על זה דיון בימים הקרובים עם ראשת האגף, ואנחנו נעדכן אתכם. ואני אומרת לך שני דברים. קודם כל, שאני, כפי שהתחייבתי, ואני אמרתי את זה ואני אמשיכה לומר, אנחנו לא נוותר עד שאנחנו נקבל תשובה סופית שאומרת שהאחוזים האלה ייקבעו לצמיתות. והדבר השני הוא שאני מבטיחה לך שאנחנו מחר בבוקר בודקים מה אפשר לעשות עם הסיפור גם הרטרואקטיבי, כי אני חושבת שמה שקרה ב-2019 לא היה צריך לקרות. ואני בטוחה שיש דרך של צדק גם לתקן את הדבר הזה, ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים לעשות, ואנחנו לא נוותר עד, עד שיהיה לכם שקט. ואני גם כן יכולה להגיד ש, שבשיחות שאני קיימתי היום, ולא מעט שיחות, אני חושבת שכנראה... שיש יש, יש באמת הפקת לקחים, ואם הדבר הזה יסתיים כמו שאני רוצה שהוא יסתיים, אז, אז, אז לפחות אולי יצא מזה טוב. ואולי נתי <תשים> יגרום לזה שיסתכלו הרבה יותר טוב על מה קורה בוועדות, ומה קורה בערעורים על הוועדות האלה, ומה קורה עם אנשים שצריכים לעבור את הדבר הזה, ואין שום סיבה בעולם שהם יעברו אותו. אין שום סיבה בעולם שיטרטרו את נתי בוועדות. <תשים> ואין שום סיבה בעולם שיפגעו באיכות החיים שלכם. ויכריחו אותך להתראיין, ואני מראש מתנצלת על זה, אבל אני חושבת שלפעמים כשגוף מתנהל כך, וצריך לפתור את זה, לפעמים אין ברירה, וחבל לי שזה הגיע לזה, אבל אני באמת רוצה להאמין שמהדבר הזה יצא שינוי, ואני... לפחות אלה המסרים שאני מקבלת היום מאגף השיקום. יופי, אני מה זה מודה לך ומודה... אני לא יודע מה להגיד, פשוט אני יושב ו... עוד לא סיימנו. בואו נחכה עוד כמה ימים. נראה שהדבר הזה מסתיים לחלוטין, ושאנחנו מקבלים תשובות שירגיעו אותך וירגיעו אותי, ואני מקווה שאולי באיזושהי דרך גם ירגיעו את נתי. בסדר? ואנחנו נמשיך לעמוד בקשר אחרי התוכנית, ומחר, ברגע שאנחנו... ואנחנו נמשיך לנדנד, עד שאנחנו נקבל עדכון סופי ממשרד הביטחון. אני מודה לך מאוד על ההקשבה ועל העזרה, ואני מקווה בעזרת השם ש... ימצאו את הפתרון. תודה רבה. חנוכה זה חג האור, אנחנו נקווה שיהיה אור למשפחה. חיבוק גדול, הרבה כוחות, ואנחנו נעמוד בקשר. וגם למאזיננו, אנחנו מבטיחים לעדכן בסיום המלא של הסיפור הזה. תודה רבה. תודה. אז שוב, אני חוזרת על זה שבעקבות הסיפור ששמעתם עכשיו, משרד הביטחון מגיב ואומר לנו שבמקרה המתואר נפלו מספר ליקויים בהתנהלות האגף, ולאור הפנייה שלנו, ראש האגף תקיים דיון להפקת לקחים ותעדכן אותנו בהמשך על סיום הטיפול בנושא. תודה רבה, והרבה הרבה כוחות, והרבה בריאות לנתי. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב עד הסיום.